0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第435讲，主题：任正非在职员内定位与差异化管理汇报会上的讲话。本文刊发于2017年4月27日。这两三年，我们要加快职员队伍和专家队伍的建设，放宽成长空间，给主观增加两个轮子。主观盯着战略目标，重点做好决策，承担责任。职员内是确定性工作的执行队伍，奠定稳定运行的基础。专家系统是对确定性与不确定性工作的主战队伍与参谋系统。一，职员组应对确定性工作，将日常操作做到最好，提升效率。职员对确定性事务按计划、按规则工作。虽然电脑操作看似简单，但责任重大。比如去年财经支付团队查到179笔银行搞错的账，追回 3.76 亿美金，这就是价值。所以职员也可以做到非常的优秀。虽然是给高铁班岔到。倒差也很重要，高级职员就是士官，是确定性工作、日常事务的领导，要提升士官的地位。生产线上的操作类可以归为作业类，作业类和职员类的区别，一个是劳动贡献，一个是杠杆贡献。作业类犯错误的影响小，出一个零部件错误只报废一个零部件；职员类犯错误的影响可能会被杠杆放大。现在作业类中有部分岗位做的是不确定性工作，虽然他们有不确定性，但是有规律可循，多数属内部控制可以解决的。如高级厨师、海外厨师、生产线上的顶级技师等等，以及 VIP 服务，他们也可以划入专业类。而专业类岗位中有少量未来可以划入职员类。第二部分，针对职员类的不同人群特点，持续的简化管理。第一，加强职员族的本地化建设，原则上不跨地区流动，不跨业务流动。若要流动，必须通过跨岗考试，以及通过上岗考核重新定级。不是特殊人才，不必要流动，建立一个稳定的专业人才基地。当然，也可以允许少量的流动。将来整个公司对专家及管理者有三层流动循环：第一层是金字塔底部的认知性流动，第二层第二类是中部的赋能型流动，第三类是高层的领导力流动。我们要根据业务需要区分流动人群，让不需要流动的人流动就是高成本。横向流动是跨领域这类人员将来可以当当领袖，纵向流动是在技术上不断的夯实，比如。专家流动性强，多数是纵向流动，少数跨领域的横向流动。第二，职员组要分类管理，一国一制，一门一类，根据岗位权重大小来确定。我们不断的摸索，就会逐渐摸索到合理规律。针对不同人群特点，持续简化管理。第三，职员内的考核要进一步的简化，推行基于基线的绝对考核，减少管理的工作量，减少负责考核的赶下去干活，增加产量时的机会。职员的岗位只要胜任工作，通过考核就可以接着干，以胜任为留职基础，没有必要强调年轻化。但是我们也要求每年都要有进步，可以改把岗位指标逐步的稍微提高，他能跟得上就行。职员内和最类员工可以是是否胜任工作为淘汰标准，不存在强制比例的末位淘汰。如果已经胜任工作，再去重新换一个人，可能还不如他。身强力壮干活的时候为什么要淘汰呢？公司对管理者有末位淘汰，目的是把压力传递给他。如果袒护落后的员工，就要付出代价。既然知道被淘汰后无路可走，在担任主管时，为什么不去努力获取胜利呢？如果专家不胜任当前岗位，也涉及末位淘汰，从首席专家转到资深专家、高级专家，他有这么大的知识境界，去给新员工博导，加快新员工成长的速度。第四，职员族薪酬在现有的架构的基础上，可以探讨是否引入岗位津贴、工龄工资，比如对于十七到十九级的职员类。人员当职级不再有提升空间时，能否根据工作年限发放岗位津贴？当他们提升到另外一个岗位时，就不再领取。我们要讨论清楚这个问题。合理的薪酬设计可以牵引员工自觉地去多打粮食，这样我们也不需要这么多脱脱产的岗管理岗位，管理岗位也不一定收入高。比如国际会议中心的服务专家，他的管理岗位的收入还不在还不到在一线岗位服务时的一半，所以大家都冲着想上一线。职员类的奖金也跟着业务流程走，像制造的工时人员一样是弹性的，干得多拿得多。为什么还要坐下来评奖金呢？找一堆干部来评，评来评去就是讲感情，运作成本高。第三部分，劳动工资科要深入到业务部门，梳理存在的问题，与业务部门一起改良。劳动工资科负责职员类和作业类员工的薪酬政策，具体对职员类和作业类员工的管理、评价与薪酬执行由各业务部门负责。劳动工资科要拿着本子去到业务部门。办公一个月待在办公室不能超过三天，去到作战前线，几人一队，一条条的梳理，看看有没有不合理的地方。过段时间回来开会讨论，然后跟有关部门协调再开会。当然，识别出问题，得出不同的意见，要以现实为基础，改革不要太急躁，因为存在就是合理。我们是改良而不是改革。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。